0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Petitfils, directeur de Klarna France. Klarna est une solution de paiement avec une ambition de solution globale shopping. C'est effectivement un écosystème assez fascinant par sa complétude. Klarna, c'est bien sûr une solution de paiement, que le paiement soit content, trois fois sans frais ou « buy now, pay later » à 30 jours qui arrive gentiment en France. Mais Klarna, c'est aussi des solutions pour fidéliser les clients des marchands, via un wallet ou encore un personal shopper. Klarna propose également à ses marchands de générer du trafic et de recruter en inspirant les 7 millions d'utilisateurs de Klarna dans le monde ou en proposant une plateforme de mise en relation avec des influenceurs. Influenceurs qui sont primordiaux dans le parcours shopping des clients Klarna, comme en atteste Paris Hilton, dernier partenaire de Klarna dans sa campagne de notoriété. Et pour compléter ce parcours shopping, l'appli Klarna pour que la génération Z regroupe ses achats, ses favoris, ses retours, ses livraisons, dans une expérience client tout à fait réussie. Bref, une solution qui mêle B2C au profit du B2B. Bonne écoute Eh bien, bonjour Eric, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast du d'Uritel aujourd'hui. Alors, nous allons parler aujourd'hui de solutions de paiement, et en particulier, on va parler des solutions de paiement de Klarna, mais pas que parce que comme moi, je suis sûr que nos auditeurs euh, pensaient que Clarna n'était qu'une solution de paiement pour e-commerçants, mais c'est aussi une appli B2C. Et surtout, Clarna a l'ambition de proposer une multitude de services pour accompagner les clients shoppers avant, pendant et après l'achat. Et c'est ce que nous allons creuser pendant ce podcast. Mais avant de parler de Clarna, peut-être deux trois mots sur votre parcours personnel, Eric.
1: Merci Sylvain euh, déjà de me recevoir. Euh, donc pour parler de moi assez rapidement, donc moi je suis Eric Petitfils, le directeur de Klarna euh, sur la Franche et sur la Belzic. Euh, ça fait cinq ans que je suis chez euh, Klarna. Avant ça, j'étais dans le paiement aussi. J'ai travaillé une quinzaine d'années chez American Express sur différents types de métiers, euh, mais je me suis en particulier beaucoup occupé du développement d'American Express sur l'Afrique, Afrique de l'Ouest, où j'ai lancé American Express sur l'Afrique de l'Ouest, où j'ai géré aussi le marché sud-africain pour euh, American Express pendant quelques années. Et puis avant ça, j'ai fait une petite incursion dans le retail où j'avais travaillé chez Carrefour pendant quelques quelques temps euh, et un peu aussi dans l'informatique. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le paiement et aujourd'hui je, je suis dans le paiement et dans le retail, ce qui est assez, assez fascinant.
0: Alors avant de parler de Klarna et de ses solutions, je voulais qu'on commence avec un point sur le contexte en fait, et surtout sur l'impact du contexte économique. Donc on connaît une inflation euh, délirante, des hausses aussi des taux d'intérêt. Comment cela impacte en fait, le comportement des Français en termes de paiement
1: alors, on va, on va voir plusieurs facteurs, euh, enfin plusieurs choses qui se mettent en place. On va avoir euh, des Français qui, évidemment, ont une pression sur leur pouvoir d'achat et donc ils vont euh, chercher à trouver euh, des bonnes affaires. Et on voit de plus en plus de Français qui vont faire de la planification de leurs achats, se poser des vraies questions avant d'acheter et puis d'acheter au bon moment, c'est-à-dire acheter quand, effectivement, les produits sont peut-être plus soldés ou, ou, vont faire, euh, ou vont être en, en réduction. Ça, c'est un premier phénomène qu'on voit de manière assez importante. On voit aussi des Français qui, euh, pour ceux qui ont pu euh, euh, créer une cagnotte pendant, on va dire, la, 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 le Covid, aujourd'hui, effectivement, ont on peut-être plus de pouvoir d'achat, mais ça reste relativement limité. On voit plutôt des Français qui sont en perte euh, de pouvoir d'achat et donc qui cherchent aussi des solutions flexibles de paiement et cette capacité euh, de pouvoir étaler des paiements euh, parce que ça va répondre à des besoins. Je prends un exemple simple, une mère de famille qui a par exemple trois enfants et qui, euh, au début de l'hiver, souhaitent acheter des, des manteaux. Euh, ils n'ont pas forcément la possibilité d'acheter trois manteaux en même temps, mais la possibilité d'étaler l'achat de ces manteaux euh, sur trois mois ou sur deux mois, en trois, en trois paiements, et d'acheter aux trois enfants le manteau au même moment. C'est des choses qu'on qu 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 voit effectivement comme un, une tendance de marché avec des, des clients qui recherchent ce type de solution de plus en plus.
0: Donc une augmentation en fait de l'utilisation des solutions de paiement globalement sur l'année 2022
1: alors, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a une augmentation des solutions de paiement alternatives parce qu'ils vont effectivement offrir des solutions flexibles, plus flexibles et plus innovateurs. Euh, donc, on voit effectivement une très forte augmentation des, des demandes pour des solutions flexibles. Dans les solutions flexibles, on a plusieurs définitions. On a la, la, ce qu'on appelle le, le paiement fractionné en France, euh, qui, euh, qui, qui était présent depuis quelques années déjà avant même que Clarna arrive sur le marché. Euh, mais il y a aussi le paiement à, à 30 jours qui est euh, quelque chose qui est assez populaire sur de nombreux marchés qui en France commence à aussi à avoir un peu d'intérêt puisque ça permet de rassurer les consommateurs lorsqu'ils font de la, des achats en ligne. Ils ont la capacité comme ça d'acheter sans réellement payer tout de suite le bien qu'ils qu ont acheté. Ils le reçoivent chez, chez eux. Ils sont rassurés par le fait qu'ils ont bien reçu le bien chez eux. Ils peuvent l'essayer, s'assurer que ce soit la, le bon textile, la bonne matière, la bonne taille. Et puis finalement, payer après coup, une fois qu'ils l'ont reçu. Donc ça, ce sont aussi des choses qu'on voit de plus en plus, un besoin d'être assuré et d'avoir ce type de, de flexibilité dans, dans les achats.
0: Je me suis posé aussi la question de l'impact en fait sur les taux d'intérêt, oui, puisque le taux d'usure a quand même lui aussi explosé avec, avec l'inflation et avec la remontée globale des taux. Comment ça vous impacte et comment ça impacte les solutions de paiement en France
1: alors, ça impacte d'abord les consommateurs. Ce qu'on voit au niveau international, c'est que alors la France était un petit peu épargnée parce que ce n'est pas vraiment un marché de cartes de crédit, euh, comme on l'entend dans les milieux anglo-saxons. Mais il y a beaucoup de marchés où vous avez effectivement des cartes de crédit avec des taux d'intérêt. Hein, C'est-à-dire que vous faites du revolving de votre, bah, de votre balance, hein, de, de l'argent que vous avez effectivement emprunté. Et, euh, et effectivement, là, on voit un, des taux d'intérêt qui augmentent. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec des acteurs classiques français qui proposent des taux d'intérêt, pas les, des, des produits à la consommation les des taux d'intérêt qui sont plutôt en augmentation. Euh, et donc là, ça impacte directement le budget des Français dans la même dans la mesure où, euh, pour pouvoir effectivement avoir de la flexibilité de paiement, ils vont devoir payer plus d'intérêts euh, à leur banque pour avoir accès à cette facilité de paiement. Euh, chez Klarna, on a une logique un peu différente, c'est-à-dire que tous nos produits euh, en France sont gratuits pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en gros, le consommateur a de la flexibilité sans avoir à payer un frais ou un taux d'intérêt en tant que tel. Donc ça n'impacte pas pour nous le consommateur directement, cette remontée de taux d'intérêt dans la mesure où on ne charge pas d'intérêt directement aux consommateurs avec nos produits sur le marché français. Après, vous me posez la question plus globale des banques, hein, c'est-à-dire quel est l'impact de, de, de la remontée de taux d'intérêt bah, Évidemment, ça a enchéri un petit peu le coût euh, des solutions. Après, chez Klarna, on a de la chance d'avoir une variété de, de produits. Ce qu'on cherche à, à proposer un, aux clients, c'est une expérience d'achat et pas simplement une fonctionnalité de paiement. Et donc, on a euh, dans le bouton Klarna trois méthodes de paiement classiques. On a le paiement maintenant, on a le paiement à 30 jours et puis on a le paiement fractionné. Pourquoi Parce qu'on cherche à répondre aux besoins du client au moment où il fait un acte d'achat. Si vous achetez, dans l'exemple des trois manteaux que j'annonçais tout à l'heure, trois manteaux pour vos enfants, vous avez peut-être besoin d'un paiement fractionné pour pouvoir acheter en même temps et, et, et satisfaire vos enfants en même temps. Si vous achetez une paire de chaussettes pour 10 euros en ligne, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller vers du paiement fractionné. Par contre, peut-être que le paiement à 30 jours va répondre à votre besoin si vous avez besoin d'un peu de sécurité ou vous assurez de la taille de la chaussette. Hein. Bon, après, sur les chaussettes en général, les tailles sont plutôt faciles, donc peut-être que vous voulez tout simplement payer maintenant. Et donc, avec, avec ce mixte Clarna, euh, de pouvoir offrir des solutions de paiement euh, payées maintenant, payées à 30 jours ou payer en trois fois, on n'est pas euh, complètement dépendant de solutions où il y a finalement de, de l'avance de trésorerie euh, assez conséquente, et donc on arrive relativement bien à gérer, nous, l'augmentation des taux euh, des taux.
0: D'accord. Alors, pour moi, Klarna, c'est vrai que c'était une solution de paiement pour les e-commerçants. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Klarna, que ce soit sur du 3x sans frais ou ce fameux nouveau euh, Buy Now, Pay Later. Et puis, un jour, j'ai vu de la pub dans le métro euh, et, et une pub qui m'invitait à télécharger euh, l'appli. Donc, Klarna, c'est à la fois une solution B2B et une solution B2C. Et du coup, comment vous vous définissez Klarna d'une manière globale
1: alors, on va définir, et c'est vrai, hein, historiquement, on a, commencé, euh, on a commencé par être une entreprise de paiement. Euh, on est né en 2005, donc on a quand même maintenant quelques années derrière nous. Euh, et on a, euh, on a beaucoup évolué euh, avec le temps. Euh, maintenant, on se définit comme une entreprise de shopping. Donc, on est plus une entreprise de shopping qu'une entreprise de paiement en tant que telle. Est -ce qu on a, comment définit-nous une entreprise de shopping C'est, d'une part, pour les consommateurs, c'est apporter des solutions qui vont répondre à des vrais problèmes de consommateurs avant même qu'ils achètent, évidemment pendant l'achat, et puis après l'achat. Euh, juste pour donner quelques exemples, avant d'acheter, eh c'est euh, offrir euh, des services qui permettent d'inspirer les consommateurs. Ça leur permet également de découvrir de nouvelles marques, des nouveaux produits. Ça leur permet d'échanger avec leurs amis sur les réseaux sociaux, par exemple, les listes de produits qu'ils veulent acheter. Ça permet de planifier des produits en attendant qu'il y ait un bon prix, ou une réduction de prix pour être notifié lorsqu'il y a une, une, une baisse de prix de manière à finalement euh, acheter au bon prix. Euh, ça leur permet ce type de choses, par exemple. Ça leur permet aussi d'engager de, euh, avec des, du, du live shopping. C'est des, des, des solutions euh, qui sont de plus en plus prisées par les jeunes générations de shoppers. Et donc, on peut offrir effectivement en amont d'achat un, un, un panel de services qui permet à des consommateurs de s'inspirer et d'engager de, avec des marques de manière un peu plus, euh, de plus, un peu plus moderne, on va dire. Pendant l'achat, ça va être effectivement la flexibilité. Ça veut dire, ça veut dire à rassurer le consommateur quand il arrive sur un site pour dire que sa méthode de paiement préférée ou sa méthode de shopping préférée est disponible. Ça peut être offrir effectivement le paiement maintenant, le paiement à 30 jours, le paiement en trois fois, selon le besoin du client, selon le moment aussi dans le mois auquel il achète. S'il achète après avoir reçu son salaire, il n'a pas besoin de s'endetter. Il peut effectivement euh, potentiellement dépenser avec l'argent qu'il a. Et puis après, ça va être des services en après-achat où là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'offrir des, des services de shopping unifiés qui vont venir, d'une certaine manière, euh, apporter de la valeur ajoutée à l'expérience du client, euh, du marchand, qui est offert par le marchand. Chaque marchand a une propre expérience client, mais si vous achetez chez un marchand A ou un marchand B ou un marchand C, euh, votre livraison des produits va apparaître dans vos emails avec des noms différents. Ça peut être Chronopost, les colis, poste, etc. Euh, et donc, vous ne savez pas toujours, par exemple, lorsque vos biens arrivent chez vous. Donc nous, ce qu'on va proposer au client, c'est d'avoir une visualisation de toutes ses prochaines livraisons. Comme ça, il sait que ce qu'il a acheté chez marchand A, B C arrive lundi, mardi, mercredi chez lui. Et il peut euh, ça, se décider de s'il travaille à la maison ou s'il va au bureau ce jour-là pour recevoir ses biens. C'est un exemple de service qu'on va proposer en, en après-vente. On a aussi des services qui vont permettre aux consommateurs de visualiser euh, de manière, à, avec l'image, euh, l'idée du produit qu'il a acheté. Euh, de, 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 de de voir tous ces achats par marque et donc d'une certaine manière aussi et très inspiré par les marques. Euh, on va proposer aussi, des outils qui permettent de mesurer un peu l'impact carbone. Je crois qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Euh, et, euh, et puis, on va proposer aussi des services, bien sûr, pour gérer le retour, de manière à ce que le consommateur puisse simplement notifier à Klarna qu'il a fait un retour d'un produit. Et donc, Klarna arrête de euh, lui demander euh, de, le paiement du, du bien tant que euh, le retour n'a pas été processé par le marchand. Ce qui évite, d'une certaine manière, à ce que le client aille appeler constamment euh, les service centers euh, ou les, les, les services clientèles des marchands pour leur demander, euh, j'ai fait mon retour et mon argent, ça fait trois semaines que je n'ai pas été remboursé, ce type de choses, par exemple. Donc ça, c'est des, des exemples de services qu'on va proposer en, en après-vente. Et puis, euh, pour les marchands, ça veut dire, euh, c'est le deuxième axe, hein, ce, que, ce, que, ce que veut dire être une shopping company. Bah, quelque part, on a la chance d'avoir une communauté de, de consommateurs euh, engagés avec, autour d'une marque assez forte, puisque euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, euh, quand vous avez vu euh, la marque dans le métro, ce n'est pas une marque classique de banque qui parle de fonctionnalité avec des taux d'intérêt et un verbiage peut-être un peu ennuyeux. On est plutôt dans un univers de marques euh, assez émotionnelles, pop culture, assez engageante, Et donc, on, on interagit avec notre communauté de shoppers à travers nos différents canaux euh, où, en fait, d'une certaine manière, on va utiliser euh, la force de notre euh, base de consommateurs avec plus de 150 millions de consommateurs aujourd'hui dans le monde qui utilisent Klarna comme un, aussi un levier de trafic pour les sites partenaires de nos marchands, enfin qui sont nos marchands. Donc d'un point de vue marchand, l'intérêt d'utiliser Klarna, c'est d'avoir accès à une base de consommateurs euh, qui euh, est une base de shoppeurs, des gens qui font du shopping de manière active, euh, qui cherchent à être inspirés, qui cherchent à découvrir de nouvelles marques, qui suivent des influenceurs, ce type de choses par exemple. Et Klarna peut être un générateur de trafic. Donc, on génère plus de 300 millions de, de leads qualifiés vers nos sites marchands par an, en tout cas en 2022, c'est ce qu'on a fait, euh, avec des taux de conversion qui sont 50% plus importants que n'importe quel publisher en termes de, 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 de générateur de trafic. Euh, ça, c'est un des axes, effectivement, qu'on peut apporter à des, des marchands. On va aussi, évidemment, jouer sur, euh, en termes de marchands sur le taux de transformation. Hein. Donc, on va augmenter la conversion sur un site marchand avec des solutions flexibles de paiement on va augmenter le panier moyen, on va également augmenter euh, la fréquence d'achat. Euh, donc, tout ça fait que pour les marchands, l'intérêt de travailler avec l'ARNA, c'est d'avoir accès à une base de consommateurs engagés qui veulent effectivement dépenser et générer du trafic, gagner de nouveaux clients et puis, bien évidemment, gagner en ce qu'on appelle la, en anglais la Customer Lifetime Value, c'est-à-dire la possibilité d'engager avec des consommateurs et et sur du long terme avec une fréquence qui augmente.
0: Donc, euh, effectivement, une vision extrêmement globale de l'expérience shopping. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui nous permettent de situer Klarna à la fois dans le monde et euh, en France J'ai bien noté les 150 millions euh, d'utilisateurs dans le monde. Qu'est-ce que ça donne euh, côté marque Qu'est-ce que ça donne aussi en France Alors, dans le monde, on est effectivement 150 millions de consommateurs
1: qui utilisent Klarna. On est présent à peu près dans, dans 25 pays. On a euh, 450 000 marchands qui offrent Klarna directement sur leur checkout, hein, en ligne, mais aussi en magasin, on pourra en parler si vous le souhaitez tout à l'heure. Euh, on génère à peu près 300 millions, un peu plus de 300 millions de leads qualifiés vers le site des marchands. On processe plus de 2 millions de transactions par jour. Donc on est, on est euh, un acteur assez important, on va dire, au niveau global maintenant du, du paiement. En France, on a plus de 7,3 millions de personnes qui sont dans l'écosystème Klarna. Et on s'est lancé en juin 2021, donc finalement, il y a peu de temps. Peu de temps. Et en un peu plus d'un an et demi, on a plus de 7 millions de personnes qui sont dans l'écosystème Klarna, c'est-à-dire qu'ils ont téléchargé l'application, ils utilisent les services Klarna. On a plusieurs types de services Klarna, dont des solutions de paiement. On a 2 millions de personnes qui utilisent des solutions de paiement dans cet écosystème. Euh, le reste des clients sont des clients qui s'inspirent et qui vont après découvrir des marques. Euh, on a aussi... Euh euh, plus d'un million d'apps téléchargées avec des gens qui vont utiliser l'app de manière assez régulière. Et on a 250 000 euh, consommateurs en France qui utilisent l'app euh, tous les mois pour euh, planifier leurs achats, pour euh, faire des achats, euh, pour aller sur des sites marchands et pour, euh, pour,
0: pour, pour acheter.
1: Et on a plus de, 000, euh, plus de 5 000 marchands, quasiment 6 000 marchands euh, au bout d'un an et demi qui, utilisent, euh, qui proposent Clarna sur euh, sur leur checkout Alors,
0: pour tous les acteurs euh, qui sont à la fois B2B et B2C, moi, j'ai toujours euh, une question qui me taraude parce qu'on pense forcément à une marketplace comme euh, Amazon. C'est qu'est-ce qui fait finalement vo votre cœur de métier Qu'est-ce qui fait aussi le, votre activité entre le B2B et le B2C
1: Alors, on n'est on pas une marketplace. C'est vrai que souvent, on entend parler de Clarna comme une marketplace. La, la, la grosse différence, c'est qu'une marketplace, quelque part, elle, elle crée la désintermédiation, C'est-à-dire qu'elle va... Euh, se substituer à la relation qui existe entre une marque et ses clients. Euh, ce n'est pas du tout ce que fait Klarna. Klarna va en fait euh, connecter euh, notre base de clients avec les marques des marchands et qui propose effectivement après une expérience qui est l'expérience du marchand. Donc euh, sur Amazon, vous achetez des produits dans un, un environnement Amazon, alors que sur Klarna, vous allez découvrir euh, des marques euh, dans une shopping, shopping app, hein, une app de shopping. Vous allez cliquer sur le lien, vous arrivez sur le site du marchand et là, vous avez l'expérience que le marchand offre euh, au client. Ce qu'on va venir faire, c'est simplement ajouter une couche de services de shopping unifié qui vont rendre l'expérience, euh, qui vont, qui vont d'une certaine manière euh, amplifier euh, l'expérience du client. On offre le meilleur de la marque, on offre le meilleur des services de shopping unifié de Klarna, ce qui fait qu'entre les deux, on offre une expérience client euh, beaucoup plus forte et qui fait que les clients euh, sont contents d'aller acheter chez le partenaire A, B et C qui propose Carna parce qu'ils ont une expérience client complète et on enlève la friction d'une certaine manière qui peut qui peut faire que dans certains cas les, les clients sont contents de la marque mais un petit peu insatisfaits de l'expérience client.
0: Alors, certes, j'ai pris le parallèle d'Amazon mais clairement vous n'êtes pas vous êtes pas tout à fait une marketplace. Ça ressemble à une marketplace j'allais dire par la largeur en fait des services que vous proposez. C'est ce qui m'y a fait penser. Et pour revenir à ma question, entre votre activité B2B et votre activité B2C, finalement, votre cœur de métier, il est où Et votre cœur d'activité est où, finalement Alors, c'est vrai qu'on
1: est un peu à la frontière entre deux mondes. On est une entreprise qui offre des solutions de paiement. Donc là, on est assez comparable avec des acteurs de paiement d'un point de vue business model. Hein. On, on est dans un business model B2B où, pour nous, notre cœur, c'est de prendre finalement des revenus qui sont payés par des marchands et pas par les consommateurs. Donc, on est vraiment sur une logique de revenus générés de la part des marchands qui payent un taux, de, un taux sur chaque transaction, comme n'importe quelle solution de paiement aujourd'hui, c'est assez classique. On est aussi à la frontière du monde des médias, puisqu'on a effectivement un, un écosystème qui permet de mettre en avant du contenu des marques euh, partenaires et du coup de générer du trafic vers le site des marchands. Donc, on a aussi des un business model plus média qui va être ce qu'on appelle du, du CPA ou du CPC, c'est-à-dire du, du, du clic, euh, on paye des, des paiements au clic ou des paiements à la conversion euh, sur, euh, des, sur, sur des logiques d'affiliation d'une certaine manière. Hein, mm. avec des, 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 donc, on a ce type de modèle-là aussi. Mais euh, ça reste toujours quand même du B2B, parce qu'au final, celui qui paye, quelque part, Clarna, que ça reste le marchand, que ce soit par des revenus médias ou que ce soit par des revenus euh, de, 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 de paiement et de transaction. Euh, on a une politique effectivement d'être euh, smooth, hein, c'est la terminologie qu'on utilise chez Klarna, sur le, le consommateur. Pourquoi Parce qu'on veut lui offrir un, un écosystème de shopping dans lequel il va pouvoir euh, gérer tous ses services de shopping et on veut retirer la friction et le coût euh, d'une solution de paiement est une friction qu'on qu lui retire. D'accord,
0: donc quand même un cœur qui est vraiment B2B. Tout à fait. Et le B2C étant un moyen de satisfaire aussi vos clients B2B. Justement, pour prendre cet angle B2B, finalement, quel est le type de clients commerçants que vous avez Parce que vous avez parlé des marques, vous parlez aussi des enseignes. Ce sont des petits, des grands, finalement, qui sont vos, qui sont vos clients Et, et peut-être plus dans l'univers de la France qu'on puisse repérer. Quoique, j'ai vu que vous aviez quand même pas mal de, de gros internationaux aussi.
1: Oui, alors on a, on a cette chance d'être une entreprise implantée à l'international déjà maintenant depuis quelques années. Et donc, on a des partenaires globaux qui travaillent avec nous et qui, dès lors qu'on lance un nouveau marché, sont assez excités à l'idée de travailler avec l'Arna sur ces nouveaux marchés. Donc, on a pu lancer comme ça de grandes, grandes enseignes comme H&M, par exemple, comme Adidas, comme Hugo Boss, ce type de, de marchands qui se sont lancés sur le marché français avec nous. Euh, on a aussi euh, des équipes commerciales en France hein, qui euh, commercialisent Clarna directement auprès d'acteurs français. On a euh, Lacoste qui travaille avec nous, qui travaille avec nous en France, mais aussi à l'international. Euh, en fait, là où c'est aussi très intéressant pour les entreprises françaises, c'est qu'on peut être un levier de croissance à l'international. Euh, on a 150 millions, de clients, 150 millions de clients dans le monde, 7 millions en France, donc vous pouvez voir la quantité de clients qu'on a sur les autres marchés. On peut aider les marques internationales à euh, rencontrer leur audience à l'international, jeunes shoppeurs ou des shoppeurs qui voudraient effectivement euh, connaître et découvrir leur marque et on peut les accompagner comme ça. Donc en France on va travailler avec des, dans les grands groupes. Hein, on va travailler. Avec, euh, on travaille depuis quelques mois avec Rakuten. On vient de lancer euh, Verbodé par exemple dans les dans les, dans les enseignes pour euh, enfants. On a lancé GPE donc GPE c'est du pareil au même. Euh, il y a quelques jours on a lancé euh, Showroom Privé sur le marché français. Euh, on a on a quasiment 6000 marchands donc je ne veux pas tous les citer euh, mais on va travailler avec des acteurs du luxe on va travailler avec des acteurs de la fashion, enfin de la mode, euh, tout ce qui est euh, famille, et donc euh, effectivement, famille pour euh, tout ce qui est mode pour enfants. Euh, on va travailler aussi sur tout ce qui est cosmétique. Euh, on a un certain nombre de marques cosmétiques à l'international qui travaillent avec nous, d'autres qui ne sont pas encore lancées avec nous sur le marché français, mais on est en discussion. Mais on, on est sur un peu l'art de vivre. Comme on a une, une solution de shopping, c'est plutôt effectivement des marchands euh, d'art de vivre d'une certaine manière euh, qui qui, qui, ou, ou, qui voit beaucoup de valeur dans, dans l'écosystème Clarna euh, mais on travaille dans toutes les verticales on a des, des verticales aussi dans euh, dans la dans la, la jardinerie on a des, euh, des clients qui sont dans l'immobilier enfin, pas l'immobilier dans l'ameublement pardon on a des clients dans, dans à peu près toutes les toutes les verticales classiques
0: oui donc une typologie de clients quand même extrêmement variée euh, malgré votre ton, qui est un ton quand même qui est très, très personnel, on aura, je, je crois, l'occasion d'en reparler. Euh, donc, juste pour revenir sur les solutions de paiement euh, que vous proposez d'ailleurs à ces partenaires, donc vous avez dit, vous faites du BNPL, donc le fameux à 30 jours, vous faites du 3 fois sans frais. Ma question, elle était simple, c'est quelle est la part du, 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 du 30 jours par rapport au 3 fois sans frais, qui est la, la version la plus classique et peut-être la plus connue de la part des clients quelle est la part que ça arrive à prendre dans votre modèle à vous Alors, le 30 jours sur la France, on
1: vient tout juste de le lancer. Donc, on est en train de, encore en train de monter en puissance sur le 30 jours. Donc, on n'a pas encore assez de recul pour vous dire effectivement quels sont les chiffres. Maintenant, on a des marchés sur lesquels on l'a lancé il y a beaucoup de temps, euh, pas mal de temps, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. En Allemagne, euh, le 30 jours, c'est euh, une, une énorme partie des volumes Clarna. Euh, il y a le beaucoup en peine à an, en, paiement, en paiement maintenant. Les Allemands payent beaucoup avec du, la banque transfert, par exemple, où ils vont beaucoup payer aussi en ce qu'on appelle le direct debit, hein, donc la possibilité de se faire débiter directement sur son compte en banque euh, en donnant son, 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 son RIB, d'une certaine manière. Euh, ça, ça va être une, deux méthodes de paiement paiement maintenant qui sont assez euh, présentes en Allemagne. Et puis, le paiement à 30 jours est extrêmement euh, omnipotent, on va dire, en Allemagne. Pourquoi Parce qu'il y avait cette tradition et cette culture de la facture, euh, mais même avant euh, l'e-commerce en Allemagne, les gens achetaient sur catalogue. Euh, équivalent de la redoute, par exemple, si vous souhaitez, euh, et recevez le bien chez eux, euh, et puis payez avec une facture, la facture qu'ils recevaient en même temps que leur bien. Euh, sur la, le Royaume-Uni, on avait commencé par le paiement later, mais le Royaume-Uni est un marché assez, carte de crédit, par exemple. Et donc, c'est là qu'on a pu euh, lancer aussi le paiement en trois fois, mais il y a maintenant trois ans, euh, trois fois sans frais, et qui a extrêmement bien marché. Euh, ça va dépendre aussi de, des marchands. C'est-à-dire qu'il y a des marchands dans la mode, où le paiement à 30 jours a un vrai sens parce que ça permet à un client de recevoir le bien chez lui. J'essaye et
0: puis je voilà. paye si ça. A exact, combien
1: Voilà exactement. Euh, le paiement en, en trois fois ça a du sens pour des marchands qui ont des paniers plus élevés euh, où effectivement ça permet à des clients effectivement de convertir hein, parce que la facilité de paiement permet de, de retirer la friction, euh, de, on va dire de la gestion de trésorerie que de devoir payer un gros ticket pour acheter un produit. Euh, donc ça ça, 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 ça ça a marché donc pour votre, je ne sais pas si je réponds directement à votre question mais pour répondre à votre question c'est, on essaie de s'adapter aux besoins des consommateurs dans chaque marché en offrant une expérience relativement semblable dans tous les marchés c'est-à-dire un, une expérience client et un flow euh, un, un flow qui est qui a un flux on va dire d'achat qui est à peu près le même dans tous les marchés avec des, solutions, des mécanismes de, de, de paiement qui vont être un peu différents pour s'adapter aux besoins sur le marché français, on lance toujours le 30 jours. On n'a pas encore de, de, de stats suffisamment costauds pour vous répondre, mais on pense que c'est un vrai besoin, surtout sur la partie, effectivement, achat en ligne de, de mode et de et de, et, de, et, de cosmétiques. et surtout, ce qu'on cherche à, à, à faire, c'est d'offrir vraiment aux clients le maximum de flexibilité au moment où il fait un achat. Euh, parce que... Euh, Sylvain ou, ou moi et Eric, on n'a pas forcément le même comportement par rapport au même marchand et au même budget. On, on va peut-être avoir des besoins différents à ce moment-là. Et donc, on a besoin d'un acteur qui va nous permettre effectivement de euh, répondre à notre besoin. Et puis, euh, et puis, mon besoin peut changer. Il peut changer d'un jour à l'autre, il peut changer d'un mois sur l'autre, il peut changer du moment dans le mois où j'achète, etc. Donc, on, on, on offre cette flexibilité pour augmenter les chances de convertir
0: pour nos marchands. Donc le BNPL encore à euh, ses prémices, on va dire, euh, en France, en France. Mais, mais avec une montée en puissance. Il y a d'autres paiements qui sont en train d'arriver euh, en France. Je pense à, aux paiements partagés, aux paiements via, le, via un lien qui a été beaucoup utilisé euh, pendant le Covid. Enfin, moi, je me souviens, j'étais chez Conforama et on utilisait beaucoup ce paiement via les liens, en particulier quand les magasins étaient fermés. Euh, on parle aussi du paiement longue durée, plus classique hein, sur des très gros achats. Vous proposez aussi ce type de solution
1: Alors, on fait euh, à l'international, oui, on propose du, ce qu'on appelle du financing, donc des produits euh, où on peut acheter sur euh, 12 mois euh, jusqu'à 36 mois. Euh, on ne l'a pas encore lancé en France. Euh, C'est quelque chose sur, le qu sur lequel on réfléchit. Euh, pour le moment, on est plus effectivement focalisé sur l'expérience d'achat euh, et la flexibilité avec des, des facilités de paiement qui sont flexibles et souples, mais plutôt au court terme sur le marché français. Euh, sur les autres que vous avez cités, le, le lien, euh, ça existe. Hein, on a des solutions de lien pour les, 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 tout ce qui est en magasin. Euh, on peut effectivement aujourd'hui utiliser Clarna dans, dans certains magasins en recevant un lien directement sur son portable et en ayant une expérience finalement, qui permet de l'acheter en trois fois directement dans un magasin grâce à un lien. On a aussi euh, des expériences euh, de liens pour tout ce qui va être euh, euh, télé-sales, hein, donc euh, effectivement des, des ventes par téléphone où euh, des, des, des personnes peuvent envoyer des liens par euh, texte euh, téléphone pour que le client puisse effectivement payer. Donc ça, ça existe. Le peer-to-peer -peer, de, de personne à personne, ce n'est pas encore quelque chose sur lequel on s'est complètement euh, développé. On a eu historiquement chez Klarna une solution comme ça et qui n'avait pas non plus complètement décollé. Donc ce n'est pas aujourd'hui dans... dans, dans on va dire
0: dans, dans, dans du temps et dans la, voilà, la pas, demande de vos clients, en fait. Exactement. Euh, je me suis posé une autre question, c'est encore une question d'ingénue. Euh, pour, pour les enseignes avec lesquelles vous travaillez, vous avez parlé par exemple de l'ameublement, elles ont déjà des solutions de paiement qui sont des solutions de paiement long terme, type C'TLM, ONE, etc. Euh, vous vous considérez comme concurrent ou est-ce que vous êtes effectivement complémentaire puisque vous ne proposez pas ce type de solution Et est-ce que ces différentes solutions peuvent cohabiter dans une même enseigne
1: Absolument. Euh, notre vision, c'est quelque part, euh, nous, on cherche à offrir à nos consommateurs la méthode de paiement qu'ils veulent. Et quelque part, pour les marchands, c'est intéressant aussi d'offrir les solutions de paiement que leurs clients attendent de manière à ne pas les, les frustrer et leur donner la possibilité, effectivement, de convertir sur le site du marchand. Euh, donc là où on est assez différent des autres acteurs, c'est qu'on va effectivement beaucoup investir, nous, dans notre relation directement avec nos consommateurs finaux, en jouant beaucoup sur la marque. Donc, par exemple, on, on lance cette semaine, d'ailleurs, une campagne avec euh, Paris Hilton. Je ne sais pas si on va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, on a fait ça aussi avec euh, Lady Gaga dans le passé ou avec euh, Snoop Dogg. Donc, on, on va beaucoup investir, nous, pour engager avec notre communauté de, de, de consommateurs qui veulent utiliser Klarna. Et donc, quelque part, on, on, on permet à des marchands, en offrant Klarna, d'aussi d'attirer cette population de, de consommateurs. Euh, on se compare, nous, beaucoup à des acteurs, euh, d'autres acteurs bancaires classiques, dont un de, de mes anciens employeurs que j'ai cité tout à l'heure. Euh, en fait, la chance qu'on a chez Klarna, c'est qu'on a une, comme on vient du digital et qu'on a une marque euh, forte euh, consommatrice, on arrive à attirer une grosse partie de Génération Z et de millennials qui sont un peu les, les nouveaux consommateurs. Alors on n'a pas que euh, ce type de consommateurs, mais on a beaucoup. Et donc, ça permet aussi à des marques de rajeunir leur audience en offrant des solutions de paiement complémentaires qui vont effectivement leur permettre de gagner du trafic qui viennent de l'environnement Klarna avec des jeunes shoppers qui n'ont pas forcément su fidéliser ou su euh, capter. Euh, et donc, ça a un vrai sens pour les marques que d'offrir effectivement Klarna peut-être aussi en parallèle de solutions existantes. Une autre, une autre différence, c'est aussi sur le côté fonctionnel. C'est-à-dire que clarna n'est vraiment pas que sur une logique fonctionnelle, hein, c'est-à-dire…
0: paiement euh, strict. Je, je,
1: je suis chez le marchand A et ouais. euh, tiens, j'ai un petit problème euh, au moment d'acheter. Euh, le marchand A me propose une fonctionnalité sympathique qui est de pouvoir payer à une certaine période. À ce moment-là, je le fais, mais euh, c'est juste fonctionnel et c'est ponctuel à ce moment-là. Nous, on va plutôt eff effectivement offrir une solution qui, on l'espère, est utilisée par nos consommateurs euh, pour leurs achats de plus en plus et, 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 et tous les jours et pour gérer leur, leur, leurs achats, leur planning, euh, pour, pour s'inspirer, euh, etc. Donc, on est, on est aussi dans une, une logique assez différente, c'est-à-dire de dire, euh, si vous offrez Clarna, vous allez effectivement capturer cette audience qui cherche à être beaucoup plus engagée avec Clarna d'une certaine manière lorsqu'ils font effectivement des achats. Un dernier chiffre, peut-être que je peux partager. On avait fait une étude. 30% des générations Z euh, en, en Europe euh, et en France en particulier euh, commencent leur parcours d'achat sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Euh,
1: ce qui est assez différent de ma génération. Moi, je vais, euh, je vais sur Google ou sur Amazon lorsque je cherche un produit euh, que je ne connais pas pour découvrir des marques. Donc, en gros, on essaye aussi d'accompagner ces populations-là en offrant des services... À shopping qui s'apparente d'une certaine manière à, à, à ce qu'ils peuvent aussi découvrir sur des réseaux sociaux, de manière à, 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 à capturer le client euh, en amont d'achat de, 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 et de pouvoir effectivement le diriger vers des sites partenaires euh, en leur faisant découvrir des marques. Donc ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour, pour les partenaires marchands et donc au-delà de, de la simple fonctionnalité qu'ils peuvent avoir à travers les acteurs que vous avez, euh, avez mentionnés tout à l'heure ils peuvent effectivement avoir comme ça un apport de nouveaux clients plus jeunes euh, qui s'engagent différemment avec la marque. Euh, et, et donc, euh,
0: d'une certaine manière, c'est assez complémentaire des solutions existantes. Alors, on, on commence finalement à parler d'un sujet qui m'intéresse aussi toujours beaucoup, le, le ROI. C'est-à-dire, c'est quoi, quoi les KPI que vous produisez vis-à-vis -vis de vos clients C'est quoi en fait les ratios habituels vous avez parlé de recrutement, vous avez parlé de taux de transpo, de panier. Finalement, quand on travaille avec vous et qu'on qu est un e-commerçant, vous allez me dire que ça va dépendre quelle, quelle catégorie de produits et quel type de e-commerce. E mais globalement, on peut s'attendre à quel type de ROI ou en tout cas, quel type de ratio
1: Alors, vous avez tout à fait raison, hein, je ne vais pas paraphraser. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la qualité de l'intégration, ça dépend de comment est-ce que vous mettez en avant aussi, euh, l'existence du produit de, au, tout au long du parcours sur votre site, ça va dépendre euh, de, de votre panier moyen. Si on travaille dans le luxe, par exemple, c'est difficile d'avoir des augmentations de panier moyen qui sont très conséquentes. Par contre, euh, ça peut effectivement apporter des clients nouveaux euh, aspirants pour aller vers des produits de luxe qui vont découvrir le luxe et qui vont pouvoir se permettre d'acheter du luxe grâce à une solution euh, flexible de paiement. Parce que quand on est jeune, on a des, des arbitrages à faire entre j'achète la poussette ou j'achète un, un sac qui me plaît. Et donc, la facilité de paiement peut euh, permettre à des personnes qui ont euh, une forme de pouvoir d'achat qui peuvent aller sur ce site de produit, mais qui doivent faire des arbitrages, de pouvoir effectivement euh, se, se, se faire plaisir. Euh, mais pour répondre à votre question, on va avoir des, plusieurs leviers. Hein. On va avoir le levier de la conversion, c'est-à-dire effectivement, euh, et là, c'est plutôt lié au trafic qu'on va générer. En général, on a, on a mesuré qu'on avait 50% d'augmentation de conversion par rapport au trafic qu'on envoie, c'est-à-dire que le trafic qui vient de chez Klarna vers les sites des marchands, ce sont des clients qui ont l'intention d'acheter et ils vont utiliser Klarna pour s'inspirer avec l'idée d'acheter plus que simplement de la découverte et donc on a un vrai impact sur la qualité du trafic qu'on envoie et qui convertit effectivement chez les clients. On va avoir un impact sur euh, l'augmentation du panier moyen. Alors, ça va dépendre du, de l'association de paiement. Si un client utilise, utilise le paiement maintenant, pas vraiment une énorme augmentation du panier moyen puisque ça sera à peu près équivalent que, que payer avec une carte classique de, de paiement aujourd'hui. Par contre, si vous allez sur du euh, 3 fois sans frais, on peut avoir des augmentations de panier moyen qui vont de 30 à 200%. Ça, ça va dépendre de votre panier moyen. Dans la cosmétique, on voit souvent effectivement des, des marchands qui vont avoir 80% d'augmentation de panier moyen. Dans la mode, ça va dé dépendre évidemment du panier. Euh, mais j'ai des acteurs qui, euh, qui sont autour de paniers moyens en général de 100 euros et qui vont se retrouver avec des paniers moyens de 250 euros. Ah C'est oui. assez, assez euh, euh, fréquent. Et puis aussi, on va avoir un impact nous sur la fréquence d'achat parce qu'on euh, va permettre aux marques de réengager avec les consommateurs qui vont acheté chez eux avec Clarna en leur donnant euh, un espace média dans le relevé euh, bancaire de Clarna, si vous voulez, ce qui permet en fait de recréer du trafic en, à posteriori euh, du relevé bancaire vers le site du marchand si le client est réinspiré par, euh, par le marchand directement sur le relevé. donc euh, C'est des services qui nous permettent aussi de jouer sur la fréquence d'achat avec des augmentations de fréquence d'achat de fréquence qui, qui sont de l'ordre de 10 à 15% selon, selon les, les marchands.
0: Donc là, vous parlez vraiment de fidéliser finalement euh, les clients à la marque euh, ou à l'enseigne. Euh, J'ai vu que vous proposiez aussi euh, des sujets autour de la carte de fidélité qui est le moyen le plus classique de faire de la fidélisation à... Exactement. On a, on a fait l'acquisition
1: euh, d'une entreprise euh, qui s'appelle Stockard, qui était une entreprise allemande euh, il y a maintenant deux ans, hein, à peu près, qui est maintenant intégrée euh, au service Klarna. Euh, c'est une solution qui permet de digitaliser ses cartes de, de, de fidélité dans, dans son téléphone mobile. D'un point de vue consommateur, c'est très pratique parce que lorsque vous avez, en moyenne, nos, nos, nos consommateurs ont 14 cartes hein, dans, le, dans le marché en France lorsque vous allez effectivement faire votre shopping, euh, c'est difficile d'avoir toutes vos cartes de fidélité dans votre mmh. portefeuille. Donc, vous oubliez et vous ne collectez pas vos points, vous n'avez pas vos avantages. Donc, la digitalisation permet au consommateur de répondre à une vraie problématique qui est euh, l'espace hein, dans son portefeuille euh, et, euh, et, de certaine manière, s'assurer d'avoir les bénéfices de sa carte de fidélité. Pour mmh. les marchands, là où c'est assez intéressant, c'est que c'est un espace média, l'app Stockard ou l'app Klarna, puisque c'est intégré aussi dans l'app Klarna, c'est un, un espace média où un, con un marchand peut réengager avec des euh, clients, soit des clients qui sont venus chez eux parce qu'ils ont la carte de fidélité d'ailleurs de chez eux. Mais en général, si vous avez 4, 14 cartes de fidélité en moyenne, c'est que vous n'êtes pas très fidèle avec votre marque, c'est que vous allez un peu partout. Mmh. Donc ça permet à ces marques-là de retargeter des clients qui sont venus aller une fois chez eux mais qui sont mixtes et qui vont chez d'autres clients. Ça, ça les intéresse de pouvoir effectivement les récupérer, les réintégrer, les, les recapturer d'une certaine manière en leur proposant du contenu. Euh, du contenu euh, adapté, hein, du, du, une offre ou quelque chose, euh, et là, ça permet de générer du trafic vers le site du marchand ou du trafic vers les magasins des marchands. On arrive à, à générer de ce qu'on appelle du footfall, hein, qui est vraiment du trafic vers les, vers, les, vers les magasins aussi, comme ça.
0: Donc, vous faites comme on, comme on dit parfois du geofencing, c'est-à-dire je, je m'approche, je suis dans un centre commercial, je m'approche d'une enseigne dont j'ai la carte de fidélité, et donc on me fait une proposition.
1: Alors il y a ça, on, peut, on propose ça. On, effectivement, euh, on propose. Euh, les clients peuvent effectivement euh, choisir des offres euh, chez Klarna. Euh, donc on connaît leur centre d'intérêt, ce qui fait que euh, la fois où un client euh, s'approche d'un magasin, s'il y a une offre dans le magasin, on peut, on peut effectivement envoyer du euh, un, un, un message sur son téléphone pour l'inviter à aller dans le magasin d'à côté pour pour bénéficier d'une offre. Euh, sur euh, la fidélisation, effectivement, on peut aussi euh, euh, de la même manière. Euh, traquer, et ça c'est pour revenir à votre question aussi de ROI, pour les marchands on va pouvoir traquer le trafic qui a été généré dans le, vers le magasin et on arrive avec du geofencing effectivement à, à savoir quel consommateur a vu telle, telle, telle offre à cliquer dessus et s'est approché du magasin et s'il a passé un certain temps dans le magasin, il y a une forte probabilité qu'il ait effectivement consommé. Donc, on arrive à faire ça pour effectivement calculer aussi la rentabilité du, du trafic qui est généré vers les magasins euh, effectivement des, des marchands. Et la le, le, dernière chose, je dirais, sur la, sur la loyauté, et la fidélisation, c'est que ça permet aussi, cette, cette application Stockard, ça permet aussi d'aider de, de, les marques à faire l'acquisition euh, de nouveaux encartés. Donc, on peut aussi proposer des services où on va proposer à une base de clients qu'on arrive à connaître, hein, puisqu'on sait qui ils sont, on sait quel type de cartison, on sait quel type d'achat ils font. Donc, avec ces données-là, on va pouvoir proposer à des clients adaptés euh, de s'encarter auprès d'acteurs qui voudraient effectivement utiliser Clarna comme un levier d'acquisition d'encarter de, euh, euh, dans leur programme de fidélité. Donc, on peut faire aussi ça. En Et
0: particulier puis, quand on veut rajeunir sa cible, ce qui est par, souvent par un objectif marketing.
1: Par exemple, exactement. <rire> exactement. Et puis après, je dirais sur la fidélisation, on a aussi notre propre programme de fidélité hein, qui permet euh, de répondre aussi aux problématiques des marchands où euh, on peut avoir des mécanismes euh, où on va offrir des points de fidélité clara, clara, euh, en accéléré, s'ils si, euh, sont nouveaux chez tel marchand lorsqu'ils vont convertir pour la première fois. On va, on va avoir un certain nombre de mécanismes qui vont nous permettre de répondre à la problématique du marchand. Si le marchand veut gagner du nouveau client, le mesurer et, et, et inciter effectivement à la conversion, c'est des mécanismes qu'on peut utiliser pour euh, euh, inciter le consommateur à convertir chez un, un marchand et... Et, et, et satisfaire comme ça le, le besoin du client.
0: D'accord. Euh, J'ai vu aussi que vous proposiez euh, des chatbox, hein. une visio avec le vendeur.
1: Alors oui, euh, c'est aussi dans cette logique qu'on a d'offrir euh, des services à 360 degrés pour les marchands. C'est euh, finalement d'être un, un, un acteur qui offre une boîte à outils avec énormément de services de retailer pour les retailers mmh. d'une certaine manière. Et donc euh, le chatbox ou c'est une entreprise qu'on a arrachée qui s'appelait Hero à la base euh, qui euh, crée euh, finalement ça permet de créer un, une expérience de magasin sur le site en ligne. Souvent en fait un hein, certain nombre de donc, consommateurs en ligne voient les produits mais ils ont des questions ils ont personne pour leur répondre mmh. à leurs questions. Euh, là ça permet euh, d'offrir dans le flux ou euh, dans le flot hein, du client euh, enfin, le, le, le parcours client la possibilité de se connecter avec quelqu'un en magasin. Un magasin proche, euh, par exemple, euh, qui euh, va pouvoir ouvrir une petite fenêtre avec une vidéo si le consommateur veut. Hein, ça peut être simplement un, un échange de chat ou un échange vidéo où là, le consommateur va pouvoir poser des questions à la personne en magasin. La personne en magasin va pouvoir montrer le produit euh, qui est en magasin, qui est disponible, répondre aux questions. Euh, et l'intérêt, il est double, il est évidemment à la conversion. Hein, plus vous importez de l'information à un client intéressé, plus vous avez de chances effectivement qu'il convertisse. Il y a aussi un intérêt d'un point de vue euh, image de marque. C'est-à-dire que vous euh, développez une relation beaucoup plus profonde avec vos clients mmh. si vous offrez ce type de service où euh, le client euh, peut-être ne l'achètera pas cette fois-ci, mais euh, il aura euh, compris que vous êtes une marque qui est à l'écoute, qui, euh, qui va l'accompagner. Et, et quelque part, ça vous permet effectivement de renforcer votre image auprès de, de, des consommateurs potentiels que vous pouvez effectivement euh, acquérir. Donc, on, on offre ce type de service euh, C'est un des exemples d'autres services qu'on propose effectivement qui n'ont rien à voir avec le paiement euh, directement. Donc,
0: le personnel shopper, vous pouvez nous citer un exemple où on peut voir la solution de personnel shopper de Klarna chez un de vos clients Alors oui, a, oh, je crois qu'on a
1: Berlouti euh, qui l'offre en France si vous achetez des chaussures Berlouti. On a euh, au Royaume-Uni, je connais Hills euh, qui a euh, une entreprise... Euh, qui offre euh, des luminaires et des meubles et des, des tapis euh, assez euh, premium, assez, assez, assez classe. Euh, on a euh, Longchamp aussi qui le propose euh, en France et dans d'autres marchés. Donc, on a, on a pas mal de marques, euh, plutôt des marques, on va dire, assez premium, premium. et qui sont dans l'idée d'accompagner de, 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 leurs consommateurs et passer un petit peu de temps avec eux sur, euh, sur ce type de choses. Ouais.
0: Alors, en décembre dernier, vous avez annoncé euh, un grand renfort de médias. En tout cas, moi, je vous ai vu à ce moment-là. Euh, le lancement d'une plateforme de mise en relation des marques avec les influenceurs. Mm -hmm. Alors d'abord, je me suis dit que ça veut dire que vous, vous croyez à l'avenir de l'influence. Néanmoins, je me suis quand même posé la question, c'est quoi la logique finalement
1: Bien, La logique, elle est Est-ce ce que je crois au monde de l'influence. Je pense que oui. Après, euh, il y a influence et influence. Après, il... le monde a toujours été, euh, à mon avis... Euh... Dans l'histoire, euh, c'est assez sensible aux influences. Je pense que euh, aujourd'hui, effectivement, quand on fait de l'e-commerce, euh, surtout sur les générations qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, euh, les influenceurs sont assez critiques pour gagner des nouveaux clients et pour convertir et pour convaincre finalement des clients d'utiliser des produits. Euh, donc, c'est une industrie qu'on qu aime, qu'on n'aime pas, mais c'est une industrie qui, d'un point de vue marchand, est effectivement est assez... Incontournable, comme on dit. Euh, est assez incontournable. Exactement. C'est assez incontournable aujourd'hui. La difficulté, c'est comment trouver les bons influenceurs. Euh, donc là, cette plateforme qu'on a aussi, euh, on a fait l'acquisition de cette plateforme aussi en 2021, qu'on a intégrée à nos services, c'est une plateforme qui permet à des euh, marchands d'identifier les, les influenceurs qui vont avoir le plus d'impact sur leur vente par rapport à l'audience qu'ils cherchent à capturer et par rapport à leur propre image de marque. Donc en fait, c'est un... un, un, un un service qui permet l'optimisation voilà, de, de la découverte de l'influenceur, qui va optimiser vos ventes à travers effectivement des influenceurs. C'est assez intéressant pour des marques qui euh, se lancent sur des nouveaux marchés, qui ne connaissent pas du tout les, les influenceurs sur les nouveaux marchés. Euh, si vous êtes une marque française, à la rigueur, vous avez un service marketing qui connaît euh, mmh. à travers ses agences de presse et autres les, 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 les bons influenceurs pour avoir un impact par rapport à votre audience. Si vous lancez au Portugal, euh, avant que vous ayez effectivement l'expertise qui vous permet tout de suite de trouver les bons influenceurs, c'est autre chose. Donc voilà, Donc c'est des services qu'on va proposer pour aider les marques à trouver, euh, à optimiser euh, leur, euh, leur vente à travers euh, des influenceurs et avoir le plus d'impact possible euh, également.
0: Et ça veut dire qu'une fois que vous avez mis en relation la marque et l'influenceur, vous avez aussi la capacité, j'imagine, de suivre l'impact réel jusqu'à l'achat de ces influenceurs.
1: Exactement, donc on va mesurer, cette plateforme permet de mesurer effectivement les ventes qui ont été faites à travers cet influenceur et qui, euh, je crois que j'ai vu quelques stats dernièrement d'un exemple euh, en moyenne, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était des augmentations de l'ordre de 200%, un hein, nombre de fois 3 effectivement, l'impact qu'on pouvait avoir effectivement sur euh, les ventes qui étaient réalisées à travers les influenceurs en utilisant cette plateforme qui optimisait et, euh, le, le profit de l'influenceur et de l'audience. Versus euh, des gens qui utilisent les influenceurs sans, sans l'aide de cet outil.
0: Donc, vous voilà dans le monde de l'influence. Euh, des, je... des, des, des outils. Des outils. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, c est, c est, que, que vous, si vous regardez la partie fidélisation avec Stockard, que vous regardiez effectivement la partie euh, influenceur, euh, si vous regardez effectivement euh, la partie virtual shopping, on est toujours sur la création des outils qui permettent à des marchands d'engager avec des consommateurs. Euh, avec nos consommateurs hein, puisqu'on a 150 millions de consommateurs donc on peut les envoyer effectivement chez le marchand à travers d'autres consommateurs aussi et qui seront peut-être sensibles à ces outils-là et qui vont permettre effectivement de convertir euh, des prospects euh, à, à des marques donc on est effectivement sur la, la, la fabrication d'outils de retailer pour retailer d'une certaine manière et qui sont euh, utilisables par nos partenaires à leur, euh, selon leurs envies hein. tout le monde ne fonctionne pas avec nous sur tous les services et on a beaucoup d'entreprises qui travaillent qu'en affiliation avec nous, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur l'affiliation et sur le paiement. Il y a des entreprises qui travaillent que sur la partie euh, virtual shopping, c'est-à-dire cette idée de connecter des gens en magasin sur, euh, sur un flow euh, en ligne. Euh, on a des, des, des marchands qui vont euh, travailler que sur la partie euh, influenceur. Euh, il y a des marchands qui vont travailler que sur la partie euh, stockard et donc la fidélisation. Et puis il y a des marchands qui travaillent avec tous, avec tout. Bon, euh, évidemment, mon. J'aimerais que tout le monde travaille
0: avec nous sur toutes les solutions, mais on répond surtout à ce que veulent les, les marchands. Alors, prenons maintenant l'angle B2C, c'est-à-dire du client final. Mais avant de parler de votre app, euh, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur votre cible. J'ai lu que votre cible, elle avait en moyenne 32
1: ans. Alors, c'est peut-être l'âge moyen international. Il faudrait que je regarde si c'est l'âge moyen français. Après, on a un âge moyen qui évolue aussi euh, beaucoup selon les marchands qu'on qu va effectivement avoir et proposer. Et puis, selon la maturité des pays. Sur un marché allemand, la moyenne d'âge est à 45 ans, par exemple. Donc, on, a, on va avoir des moyennes d'âge qui sont assez différentes selon les, les pays. Euh, on a une marque qui est effectivement assez, euh, on va dire, portée sur le consommateur, qui est un consommateur euh, de shoppeurs assez actif. Dans les faits, aujourd'hui, les shoppeurs les plus actifs, ça reste les millennials et les jeunes Z. Euh, pourquoi Parce que c'est l'âge où, où vous avez effectivement peut-être moins de, de contraintes euh, d'un point de vue... Euh, euh, achat, vous n'avez pas forcément encore des enfants, vous êtes tout juste au début, euh, et donc c'est vraiment ces générations-là qui font aujourd'hui une grosse partie du shopping. Euh, donc on a cette chance d'avoir une population, on a peut-être un problème, enfin euh, on a un problème de riches hein, quelque part si je peux me permettre cette expression dans le sens où euh, c'est quand même plutôt bien d'avoir des générations nouvelles de clients qu'on va pouvoir accompagner tout au long de leur dans lieu, le temps, mmh. euh, plutôt que euh, chercher à capturer des nouveaux clients qui, se, qui trouveraient votre solution pas forcément euh, euh, pertinente. Donc, on a plutôt euh, cet avantage-là, mais on a euh, des services qui s'offrent euh, à tous les clients. Euh, là, dernièrement, regardez, là, où on a le plus de croissance, dernièrement, c'est euh, sur, euh, sur les 55 ans plus. Euh, Peut-être parce qu'effectivement, ils ont aussi des problématiques de pouvoir d'achat et autres. Donc, on a quand même une très forte augmentation des, des consommateurs hors générations AD millénioles qui découvrent Carnac et qui trouvent un intérêt.
0: Néanmoins, c'est quand même votre, euh, votre cœur de cible euh, et Je voulais que vous nous parliez un peu de ce que vous mettez en place effectivement pour aller les chercher, parce que le fait que vous soyez en collaboration avec Paris Hilton, ça m'a impressionnée. J'ai découvert aussi euh, Bretman Rock, que je ne connaissais pas, euh, donc influenceur philippin aux 18 millions de followers. Euh, donc, qu'est-ce que vous mettez en place et qu'est-ce que ça représente pour vous euh, en termes d'investissement, en termes d'engagement, euh, pour aller chercher finalement cette cible-là
1: bah, en fait, euh, on, va utiliser, on a une stratégie de communication qui est euh, double. D'un côté, on, va, on a décidé de plutôt mettre euh, nos investissements sur la créativité plutôt que d'acheter euh, des multitudes d'espaces publicitaires d'une certaine manière. Et donc, on investit plutôt dans des relations avec des, des personnes qui sont finalement un peu influenceurs d'une certaine manière et qui vont avoir un impact parce que ça va être repris par les réseaux sociaux et autres, et ce qui fait effectivement que notre marque est connue. Donc, le, le, le premier axe, c'est développer euh, la brand awareness de Klarna en utilisant euh, finalement une, une approche assez influence, euh, en utilisant des, des gros influenceurs au niveau international qui vont permettre d'établir la marque et que euh, des euh, consommateurs, euh, dans l'air du temps, ou peut-être des early adopteurs, découvrent Klarna et euh, par la suite font face découvrir Klarna au reste des, des shoppers. Le deuxième axe de communication qu'on a, c'est euh, des partenariats avec nos marchands. C'est-à-dire qu'on va faire du, des campagnes qu'on va tourner sur des audiences et des communautés. On va, euh, par exemple, faire une semaine autour de la cosmétique, une semaine autour euh, de la mode, on va faire une semaine autour de la sustainabilité. Et on va à, travailler avec tous nos partenaires de ce domaine-là pour créer du contenu distribuer ce contenu à travers nos propres réseaux sociaux, nos propres canaux de communication. Euh, les marchands partenaires le, le, dispo, le diffusent à travers leurs propres euh, canaux et on va aussi faire de l'out-of-home, donc euh, des, des investissements en, 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 hors, hors domicile, de manière aussi euh, comme ça à être, être visible. Et l'intérêt là, c'est de mettre en avant nos partenaires avec l'ARNA et générer du trafic vers le site de marchands aussi. Donc, on va avoir cette double stratégie-là, hein, à la fois de brand awareness et d'adoption euh, et de trafic vers nos sites partenaires. Donc, euh, pour répondre à votre question, voilà, Paris Hilton est quelqu'un qui aujourd'hui, euh, je crois que pour 72% des Français, est tout de suite reconnu et reconnaissable. Donc, elle est, elle est connue vraiment à l'international et ça nous permet effectivement de faire en sorte que Klarna soit découvert par, par tout le monde, hein, 72% des Français. Ce n'est pas que les générations Z et Millennials, <rire> Sylvain. Donc, on arrive aussi comme ça à, à, à se faire connaître d'autres générations.
0: 72%. OK. <rire> donc, vous avez lancé votre appli en novembre 2021. Et donc, euh, c'est relativement récent. Et je voulais savoir quel est le rôle que vous donnez finalement à cette appli. Euh, J'imagine un accélérateur. Mais c'est quoi véritablement dans votre écosystème le rôle de cette appli
1: Alors, le rôle de l'appli, c'est pour le consommateur. D'avoir un vrai outil qui va l'aider dans son shopping, que ce soit sur, la, sur euh, l'amont, c'est-à-dire euh, la découverte de nouvelles offres, la découverte de nouvelles marques, euh, d'engager, de voir du, du virtual shopping, hein, voir des, des, des séances de virtual shopping de marchands qui voudraient effectivement diffuser du virtual shopping à travers euh, l'application Clarna. Euh, donc, ça va planifier des achats, c'est-à-dire être capable d'aller euh, sur des sites de marchands. Euh, voir des produits que les clients voudraient acheter, euh, les mettre sur des listes de souhaits euh, et être notifiés par Klarna lorsque ce produit qu'ils ont mis sur une un liste de souhaits est en, est en solde, par exemple. Euh, donc, on va, on va vraiment aider comme ça le consommateur à s'inspirer, à planifier, à partager avec ses amis euh, ces listes de produits qu'il souhaiterait acheter, euh, à découvrir, euh, à engager avec des marques à travers du virtual shopping, ce type de choses. Euh, on va aussi utiliser l'application pour euh, le consommateur, pour l'aider dans son après-vente, c'est-à-dire la capacité de euh, gérer euh, toutes ses livraisons, en tout cas de visualiser toutes ses livraisons dans un seul espace, plutôt que d'aller chercher dans ses emails euh, quand est-ce qu'arrive euh, tel produit que j'ai acheté, est-ce que c'est Relais Colis ou Chronopost euh, On ne sait pas toujours euh, reconnaître les emails, et puis il y a de plus en plus de fraudes d'ailleurs avec ces des emails où, on, où beaucoup de, 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 de clients sont un peu. Un peu, un, un peu euh, disons qu'on qu va permettre à un consommateur de visualiser tout ça dans, dans un seul espace plutôt qu'aller euh, laisser le consommateur aller chercher dans tous ses emails et parfois ne, ne, ne pas trouver le bon email ou trouver des, des, des emails de fraudeurs et autres. On va aussi permettre à des consommateurs de gérer le retour, bien sûr gérer leur paiement, euh, il y a tout un service. Donc il y a quand même un accompagnement aussi post-achat euh, qui est plus lié à à comment gérer ses achats de manière unifiée que vous ayez acheté chez le marchand A, B ou C. Vous allez avoir la même expérience chez Klarna sur la partie après-achat dans l'écosystème Klarna. Donc, c'est un peu tous ces services-là. Autre service qu'on offre, c'est la possibilité pour un client aussi d'aller acheter sur des sites marchands qui ne proposent pas Klarna. Quelque part, si un consommateur veut utiliser Klarna, pourquoi le limiter simplement aux marchands qui offrent Klarna euh, et donc, euh, il y a, pourquoi Parce que le consommateur veut euh, bah, peut-être découvrir la marque à travers l'app Klarna, euh, peut-être parce que le consommateur veut payer en trois fois, parce que même si le client ne lui propose pas du trois fois, il a envie de payer en trois fois sur ce, sur ce marchand-là. Peut-être parce que le client veut aussi euh, avoir toute son après-vente dans l'écosystème Klarna, parce qu'il peut comme ça mieux gérer ses repayments, sa trésorerie, il peut aussi euh, mieux euh, euh, suivre ses livraisons. Et donc, on va pouvoir utiliser l'App comme un outil qui va générer une carte à usage unique que le client va utiliser dans le checkout du marchand euh, et, comme ça, pouvoir payer en trois fois. Vous comment ça fonctionne Klarna, Klarna génère une carte à usage unique que le consommateur met dans le checkout du marchand. Le marchand processe une carte classique, hein, une carte euh, Visa classique. Euh, par contre, le, marge, le consommateur a acheté via l'App Klarna il ne peut pas rembourser Clarna en trois fois, sans frais. Il va pouvoir suivre toutes ses euh, livraisons dans l'app, etc., etc.
0: Et dans ce cas, qui paye le trois fois sans frais Du coup, c'est Clarna
1: bah, dans, dans ce cas-là, oui, effectivement, il n'y a, a pas de coût supplémentaire pour le marchand. Euh, on lui a apporté un trafic avec un consommateur qui a converti. Et il euh, n'y a pas effectivement de transaction supplémentaire que, la carte que le coût pro le process de carte euh, qui est fait par le marchand, effectivement.
0: Néanmoins, le marchand vers lequel vous avez généré un trafic, vous êtes toujours sur un modèle d'affiliation classique
1: Avec ceux qui sont affiliés, tout à fait.
0: D'accord. Donc, vous ne renvoyez que sur des commerçants qui adhèrent à votre modèle d'affiliation Non, on renvoie sur tous les commer
1: commerçants qui existent. Sauf qu'effectivement, s'ils sont affiliés, on va pouvoir avoir un, 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 un revenu dans la mesure où il y a la conversion. Euh, s'ils si ne sont pas affiliés, on a rendu service à nos clients.
0: D'accord. Oui, donc, une vraie volonté quand même, B2C, derrière cette... Oui,
1: parce qu'en fait, la, la, la fidélisation des consommateurs à notre écosystème vient du fait qu'on cherche réellement à solutionner des problématiques de consommateurs. Euh, et donc, on est vraiment dans une logique de dire, euh, si vous avez des, ce qu'on appelle en anglais des pain points on va retirer ces pine points ou ces frictions, on va euh, apporter des solutions. Donc, si effectivement, euh, on a, entre guillemets, mal fait notre travail de ne pas convertir euh, ou, ou convaincre un certain nombre de marchands de proposer notre solution de paiement, pourquoi est-ce que notre consommateur devrait effectivement euh, être limité euh, Donc, c'est un peu la, la, cette logique-là et on cherche effectivement à, à, à offrir euh, une solution universelle à nos clients euh, consommateurs et puis, évidemment, euh, à, à nos marchands, euh, bah, plus ils sont intégrés avec Clarna, plus ils vont avoir les bénéfices de Clarna sur les différents KPI qu'on peut leur apporter en termes de visibilité, trafic, euh, nouveaux clients, euh, conversion, augmentation du panier moyen, euh, fréquence d'achat, euh, ce type de choses.
0: Alors, parlons rapidement du modèle économique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, ce qui m'intéressait, c'était bah, de parler des, des mauvais payeurs et des fraudeurs, puisque dans le paiement, c'est quand même un peu le, le nerf de la guerre. Alors, qui porte le risque des mauvais payeurs C'est vous alors, c'est Clarna qui porte le risque.
1: Euh, à partir du moment où on a approuvé un client, euh, c'est Clarna qui euh, prend le risque. On garantit le paiement pour le marchand. Et, et votre question, c'était sur euh, est-ce qu'on a des mauvais payeurs Oui, bah, malheureusement, euh, dans, dans l'économie dans laquelle on est, il y a toujours des, des personnes qui ne euh, sont pas forcément en capacité de rembourser ou euh, ne sont, sont, sont pas forcément toujours honnêtes. Mais euh, on arrive à, à. On a des outils assez à, à développés pour. Euh, euh, nous faire du scoring hein, des clients, donc effectivement s'assurer que les clients euh, sont en capacité d'être solvables et de rembourser Clarna ou aussi de détecter la fraude donc, on a un certain nombre d'outils qu'on va utiliser pour euh, détecter euh, ce type de, de, de problématiques. On a aujourd'hui des, des niveaux de d'un payer qui sont assez faibles et qui sont assez comparables avec euh, des acteurs de paiement. Donc, on, est, on arrive à, assez bien à maîtriser ça euh, au niveau global.
0: Et je me suis demandé si vous étiez en open banking. Alors oui,
1: euh, exactement. On, est, euh, on, on utilise open banking. On a racheté, euh, il y a plus de 10 ans, une entreprise qui s'appelle Zofort, qui est une entreprise allemande qui, fait, euh, de, du, qui permet de faire des de transferts bancaires. Donc, c'est une solution extrêmement utilisée en Allemagne, en Suisse, un peu en Belgique, euh, et parce que c'est un, un vrai besoin des clients. Hein. Les, les clients allemands euh, aiment la sécurité euh, et donc le, le transfert bancaire de leur propre compte en banque directement vers le, le compte en banque du marchand est une solution assez plus dans ces marchés-là. Cette solution nous a permis d'être connectés à plus de 15 000 banques en Europe. Donc, on, on a effectivement accès à énormément de banques en Europe et euh, quelque part, on a été assez proche aussi de l'initiateur, des, des, des réflexions au niveau européen sur la PSD, euh, PSD2 en anglais, donc euh, la directive de paiement. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui on a des vrais services d'open banking qu'on a d'ailleurs euh, appelé Cosma c'est une marque qu'on a chez Clarna qui s'appelle Cosma qui est euh, nos services d'open banking et qu'on va utiliser à nos propres, pour nos propres besoins aussi euh, c'est-à-dire que sur des clients qu'on ne connaît pas euh, qu'on n'arrive pas bien à, à scorer on peut effectivement proposer aux clients de euh, se connecter euh, que nous nous connections à ces comptes bancaires en nous donnant accès à ces comptes bancaires de manière à faire du scoring en allant euh, de manière instantanée, euh, accéder à, à ces trois derniers, par exemple, mois de, de, de relevés bancaires et d'analyser rapidement, euh, euh, les euh, faire de la catégorie, hein, ce qu'on appelle euh, catégoriser euh, ses achats et se poser la question, est-ce que c'est une personne qui est fiable ou pas fiable, ou qui est solvable ou pas solvable. Donc, on utilise l'open banking. Ouais.
0: alors Pour conclure, euh, on va aborder rapidement votre stratégie RSE, sachant que bah, dans le, les solutions de paiement, euh, vous êtes facilement... Pas forcément à juste, à juste titre, accusé de favoriser l'endettement. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour limiter finalement ce risque Il y a le scoring d'abord.
1: Alors oui, Alors déjà il y, y, y a plusieurs axes. Il hein. y a déjà le fait, euh, le fait que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas une entreprise simplement de fonctionnalité, de facilité de paiement, au sens où on ne propose pas que du, de l'emprunt. Euh, on n'est pas dans une logique où... Euh, on va proposer à des gens de s'endetter et on va gagner de l'argent sur le fait qu'ils s'endettent. Il y a beaucoup de banques hein, qui finalement, euh, plus, le, plus le client révolve, plus des taux d'intérêt sont fonctionnés et plus ils s'enrichissent d'une certaine manière sur cela. Donc on n'est pas dans cette logique-là chez Clarna. on n'a pas de frais pour le consommateur euh, et tous nos produits ne sont pas des produits où on a des, du, 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 des facilités de paiement. Il faut savoir qu'au niveau global, 40% des volumes Clarna de sont du paiement maintenant. Donc c'est des clients qui vont payer tout de suite, avec euh, Klarna, euh, et puis ils ne vont pas payer à 30 jours ni en trois fois sans frais. Donc, on est dans cette logique d'offrir des, des, des solutions qui répondent aux besoins du client au moment où il achète, et on veut effectivement aussi faire en sorte que bah, le client utilise le paiement maintenant s'il a l'argent disponible et il n'a pas forcément besoin d'être endetté. Donc, on va proposer déjà cette multiplicité, multiplicité des produits qui répondent euh, à cela et qui ne sont pas que des produits d'endettement, on va évidemment faire du scoring, hein, quand vous le dites. Euh, et puis après, on va être aussi sur l'accompagnement du client. C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, j'étais déjà chez Clarna pendant, pendant le Covid. On a, on a accompagné les clients. On a fait euh, beaucoup de blogs. On a fait beaucoup d'accompagnement. On a été aussi assez euh, souple sur tout ce qui va être au paiement et autres. Et donc, on est sur une logique d'accompagnement si les clients sont une incapacité de rembourser ou de payer Clarna avec des services clientèles qui sont formés pour. Euh, et euh, et quelque part, pour nous, on a, on a vraiment intérêt à ce que ça se passe bien avec nos consommateurs parce que notre business model est sur la fidélisation du client à notre écosystème de shopping euh, et pas à euh, le client utilise une fois que l'arna, et c'est fantastique, euh, il n'arrive pas à payer, on lui charge des taux d'intérêt et au final, on arrivera à récupérer beaucoup d'argent de ce client-là. Donc, si un client est dans une incapacité, effectivement, de nous rembourser, la problématique, c'est qu'on ne lui reprêtera plus et donc, il ne sera pas fidèle à notre écosystème. Et, 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 et voilà. Donc, ça, c'est déjà un élément de réponse par rapport à l'inclusion financière qu'on peut avoir d'une certaine manière avec, avec notre solution. On est dans cette logique d'accompagnement et de ne pas pousser les gens effectivement à s'endetter en offrant des, des solutions flexibles de paiement. Et puis après, pour nous, la RSE, c'est aussi évidemment ce qui va être euh, euh, faire du shopping de manière réfléchie euh, aussi. Donc, on va aider le consommateur à euh, connaître euh, ou prendre connaissance de l'impact carbone qu'il va avoir lorsqu'il fait des achats. Donc, on a, on a un proxy, hein, c'est un calculateur qui permet de mesurer l'impact carbone des achats. Alors, évidemment, c'est un proxy, hein, ça, on n'est pas, pas encore en mesure d'être extrêmement précis, mais ça permet de sensibiliser les clients sur euh, bah, quand j'achète beaucoup, quand je fais beaucoup de retours, ça a un impact sur le carbone et puis quelque part, ça, plus, plus on va dans cette dimension-là, plus c'est intéressant. On a aussi euh, ouvert un certain nombre de programmes qui sont disponibles via l'app qui permettent de, 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 de payer, enfin, de donner de l'argent à des... Euh, des, euh, des, 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 des associations euh, caritatives qui vont replanter des arbres par rapport à son impact de carbone et autres et tout ça peut être fait directement de l'app de l'app de manière à, à sensibiliser et accompagner le consommateur aussi sur ce, cette démarche il avait cette démarche là effectivement euh, RSE mais on n'est pas dans une logique non plus moralisatrice hein. c'est pas notre euh, non mais je donnez déjà
0: l'information voilà. ce qui est déjà un premier point parce voilà. qu'on ne voilà. se rend pas compte en général et, au fil et... de nos commandes on ne se rend pas compte de son bilan carbone
1: Exactement. Et, et comme je disais tout à l'heure au niveau des marchands en disant on offre des outils, là de la même manière on offre des outils à des consommateurs pour s'informer. Après chaque consommateur est, est
0: libre d'être vertueux ou pas sur ce domaine-là. Donc quand même une incitation à la consommation responsable. Alors euh, Eric, nous, nous arrivons à la fin de cette interview. Au podcast Journal on a quelques questions signatures. La première étant... C'est quoi, pour vous, un commerce
1: juste bah, Pour moi, un commerce, de, un commerce juste, c'est un commerce qui répond à un vrai problème consommateur. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas que ce soit euh, de, que de l'artifice. Il faut vraiment répondre à une problématique consommateur et répondre avec des solutions concrètes. Et là, ça devient un commerce juste.
0: Une entreprise ou une personne inspirante Moi, je,
1: je suis inspiré par quelqu'un que j'ai rencontré, d'ailleurs, dans, dans mes activités chez Clarna. C'était Nicolas Santivelle, qui est euh, le CEO d'Ami Paris. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a travaillé chez The Couples pendant quelques années, qui l'a développé, qui a rejoint Ami Paris euh, il y a quelques années aussi, qui est en plein développement international. Et je trouve que ce personnage est très euh, inspirant parce qu'il est capable de se réinventer. Il est capable, il a des vraies valeurs. Il est capable, de, 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 alors que ça se passait très bien pour lui chez The Couples, de décider euh, de prendre du recul par rapport au sens de ce que, de ce que son activité d'entrepreneur avait. Et, euh, et son histoire est assez passionnante donc c'est quelqu'un que je trouve assez inspirant
0: et enfin une start-up que vous suivez et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs
1: alors euh, bah, je vais parler d'un de, 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 de mes amis qui a créé un podcast assez, assez sympa qui s'appelle Il était une fois l'entrepreneur euh, de Laurent Broua et en fait c'est un c'est un podcast qui vous permet de découvrir l'histoire des entrepreneurs, raconté comme si c'était Pierre Belmar qui vous racontait une histoire. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est le Pierre Belmar de, de l'entrepreneuriat. Et j'invite les gens à l'écouter parce que c'est euh, une bonne distraction dans ces, dans ces voyages. Et ça permet de découvrir des, des, des entrepreneurs et leurs difficultés, leurs, leurs challenges et comment ils ont euh, rebondi. Donc, je, je trouve ça assez passionnant.
0: Donc, il était une fois un entrepreneur. Il
1: était une fois l'entrepreneur.
0: Entrepreneur. Eh bien, Eric, merci beaucoup pour avoir été avec nous dans le podcast du Retail. On en sait plus sur le paiement, mais surtout, on n'en sait plus sur Klarna et son écosystème qui a donc pour vocation de donner une expérience shopper parfaitement complète et toujours agréable. Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez aimé ce podcast alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux